0: 各位会员，大家晚上好。夜深人静，台灯昏明。上次语音有人说我像午夜的主播，其实我是希望在电商这么急躁的环境中，让大家,大家能够静下来，所以我说话的语音尽量的放缓、放慢。这两天。最好的新闻就是中国队战胜韩国队一比零，大快人心。一个特能输的中国队居然反败为胜，就像生活中充满着很多的惊喜。今天呢，我们接着上一期继续聊一个话题，就是如何规避价格战。上一期我们讨论了。价格战，那么这一期我们就想想如何规避价格战。价格战是每一个电商卖家都无法避免和逃脱的一个困题。我们只不过是希望把大家收集回来的意见做了一下整理和传达，我的水平也很有限，并不是说这一期就真的能为大家举出什么绝招可以让大家规避价格战。就是给大家提一些思路和思考，我们是不是非打不可？做电商是不是一定要打价格战？那么打价格战有几种打法？我相信这些都是很多人想去了解和关注的问题。记得上一期的时候，有一个同学说：“老师，不是我愿意打价格战。”我也不屑于打价格战，是我的同行啊，他是盯着我们家的款，抄的一模一样，把直通车开到我们家门口，我不得不跟他做一番厮杀。很多人说我打价格战是迫于无奈，我相信有很多人都是这样子的。大家还记不记得我上一期是怎么回答？一位同学问类似的问题的，他说：“老师，有人罚我们家的款，价格比我还低，我该怎么办呢？”我说：“提价。为什么？因为只有不跟流氓待在同一个地方，我们才能不受伤。除非我们比他更流氓。错开价格段本身就是一种很好的避免价格段的做法，尽量把我们的价格段。”脱离低价竞争，往中高端来走。比如说，我们打开手机，搜一个关键词；我们打开淘宝 APP， 搜索泳衣。搜索完之后，我们按照销量排名，大家可以看到各种各样的泳衣。每个人看到的页面都可能不一样。那么，我们再换一种搜法，搜两百块钱以上的泳衣，自己手动输入，按销量排名。然后你会发现什么呢？你马上会发现淘宝、天猫的一个变化。你马上会发现做生意里面的一个缝隙和机会。是的，你会看到一个品牌。这个品牌会反反复反反复，第一瓶第二瓶都是它，这个品牌就是范德安，全国人民看到的都一样。你发现他霸屏了？我们做30多、40多的泳衣， 6 0多、70多的泳衣，我们拼命的努力，拼命的打，打到第一，而且我们看到还不一样。他的客户池是。按价格段分开的，每个人看的都不一样，而结果我们收两百块钱以上的泳衣，全国人民都一样，他霸屏了。这就为什么他能做的很好，因为没有人给他竞争，那个价格段就他做的最好，也没有多少人做那个价格段，因为大多数卖家有胆量去降价。但很多卖家没有这个勇气去提价。比如，我们在搜索女高跟鞋，我们搜索高跟鞋，按销量排名会看到各种各样的高跟鞋，对吧？有的低价，有的高价，有的一百多，有的两百多，还有一些是几十块钱的也有。当你听这段语音的时候，你一定要去做。因为只有你去做，了，你才能感受这些是什么。OK， 我们再换另外一种搜法，我们搜400块钱以上的高跟鞋，按销量排名。这个时候我们会看到什么呢？虽然没有刚才那么明显，但我们按销量排名之后，会反反复复看到一个品牌。这个品牌是什么？反反复复的出现，它当然呢排在前面的也有百丽，也有很多其他的牌子，当然都是大品牌，而唯独一个不是大品牌的品牌，淘品牌就是他，反反复复的出现，而且做的特别好。为什么他们能做的好？因为他们坚持不跟流氓待在同一个地方。因为只有不跟流氓待在同一个地方，我们才可能面临的竞争破坏率最小，我们才可能不去关注那个19块九、2十几块九，他的转化率和点击，他每天发多少货，这都不是我们需要去关心的。我们只需要关心我们的客户有多少，我们的利润有多少。因为我们需要记住一句话：在网上，不管卖多便宜，都有人觉得贵；在网上，不管卖多贵，都有人会买。只不过我们选择了什么价格段而已。错开价格段本身就是面临价格战竞争的一个最好的方法，因为卖中高客单价的人，他不屑于去抄你家的款。他不屑于你打价格战，他不屑于页面跟你长得一样，所以往往像超款、盗图、低价竞争、客户素质极低的情况，大多数是在打价格战的卖家里面出现的。除了这种情况以外，还有别的方式可以应对价格战吗？一些同学说：“老师，我们应对价格战的方法就是把产品研发端做得更好更快。我们不断的开发新的产品，等别人罚我们的款的时候，我们的第二代产品已经出来了。当然，这也是一种方法，说明这个老板非常懂得电商的核心是什么，就是产品力。当然，这就需要一个卖家，他有强大的供应链体系和产品更新迭代的设计能力。”但是很多传统贸易的电商企业，它不具备这一点。那么除了这种方法以外，还有什么方法可以规避价格战呢？首先，我们应该知道价格战出现的核心是什么？就是因为我们卖的是一模一样的东西，才会出现价格战。客户只会拿着馒头和馒头对比，绝对不会拿着馒头和面包对比。所以我们告别价格战的唯一方法就是差异化，但是你差异化了也会有人复制你，这就是我在六天六夜的大课里特别强调的一点，就是叫做品牌防御。我们要学会把我们的卖点都注册了，比如说周黑鸭会把锁鲜注册，以后你就不能说你的鸭脖是锁鲜的。那么苏泊尔做的电饭煲，它叫球福，它把球福给注册了，以后你再做类似的电电饭煲，你就不能叫球福，因为它跟行业传递一个信息，只有球福做出的电饭煲才是可以做出柴火烧的味道。当然，这是一种思路。我在课上讲了很多很多，花一大半天时间在讲这个东西，就是在规避价格战。那么除了这种方法，还有没有别的方法可以规避价格战呢？还有一种就是要学会恐吓消费者。消费者之所以会买低价，就是因为你没有恐吓他。当你学会恐吓消费者的时候，消费者就会果断的放弃低价。比如说买个热水袋，你告诉他多少钱以下的容易发生爆炸，你放心好了，他一定不会买那个价格段以下的。如果你告诉他五百块钱以下的婚纱穿上去容易崩线，他结婚那天当天也不会穿五百块钱以下的婚纱。如果你告诉他一百块钱以下的手机全是翻新机、二手货，那么他也不会买一百块钱以下的手机。很多时候，我们之所以能够容忍价格战的存在，是因为消费者不知真相。我们需要学会恐吓消费者，这就是为什么 B B K R 卖背带都可以卖299而其他人只能卖70多。当全网都卖70多的时候，他却卖299而且卖的特别好，全网第一。为什么？因为他告诉你，使用劣质的抱带容易跟孩子形成 O 型腿。当我们听完这句话的时候，你会发现你直接性的就不敢买了。为什么？因为你的担心，决策错误会给孩子带来恶性腿。当然，规避价格战的方法还有很多。因为今天时局的原因，只是给大家讲了那么多。还有一些人说：“老师，我真的不是不想，我不敢，不敢把价格做到这么高端。”我怕我舍弃了这些低价带过来的大量的流量、大量的销量这些诱惑之后，我这么一摊子人，我突然间改了之后，我就无法养活了。万一不跑量呢？万一没怎么赚钱呢？万一提价卖不动了呢？之所以不愿意脱离价格战，一方面是有低价的诱惑，另外一方面是对中高客单价的恐惧。那么，针对这部分卖家的建议。开两个店，我们共用一类库存，有一类继续做低价、打价格战，而另外一类重新全部价格调高，然后重新掌握中高客单价的做法来经营做另外一个店铺。我们要做到，既要去种地，又要去做饭。两条路，我们不能等着那个地里面庄稼长出来的时候我们才吃饭，所以中高客单价，我们不是每个人都能立马去做，所以我们有思路上的区分。当然，还有很多很多其他的方法，我也期待着给大家进行探讨。那么这一期呢，我们基本上给大家提了几个小小的建议。当然是水平非常有限，也解决不了大家什么问题。就是希望在这夜深人静的时候，能够让大家有更多的思考，来想一想自己的企业的规划和未来能不能过得更轻松一点，就把钱给赚了。那么也希望大家在收听这个语音之后，在下面。的评论区写下你们的留言交流和你做电商最困惑的东西，以此我来研究下一期的话题该怎么进行讲解。我希望这个像午夜主播一样的有语音会陪伴着大家走完二零一七年的全过程。并且我们发现每天都在有新的收获，所以我需要听到更真实关于电商的一些困惑呀、疑虑呀、问题。希望大家能够支持我们的这个语音的录播。今天的节目就到这里，感谢大家，我们再见。